0: podcast sai da média número 143, a gente vai falar hoje sobre dominando o futuro. As oito habilidades indis. Como é que é? Não,
1: repete, não as... vai ter nem corte.
0: Dominando o futuro, as oito habilidades indispensáveis para o mercado de trabalho, mas a gente não vai falar só para quem trabalha, para quem é da série T ou quem presta serviço. falar para todo mundo que tá inserido no mercado. Seja você líder, seja você profissional, contratado, seletista, prestador de serviço, empresário. Pre médico, engenheiro...
1: Trabalha, tem uma profissão
0: você, indispensável. Você, você precisa saber quais são as oito habilidades indispensáveis para o mercado de trabalho e não é Segundo o Jerônimo, nesse caso, nem segunda parte. Aliás, eu sou o Jerônimo Temer, prazer, eu sou coach, especialista em produtividade e neurociência. Essa é a Pátia Araújo, especialista em marketing de significado. Você pode seguir ela nas redes sociais se quiser, no Instagram, arrobaújo.oficial. E essas oito habilidades indispensáveis elas não foram criadas por mim nem pela parte, embora foram validadas por nós dois, elas foram estabelecidas pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, elas estabelecendo assim, cara, o profissional do próximo trecho precisa ter todas essas habilidades. E a gente separou as oito mais relevantes para a gente dividir com quem tá aqui, com o nosso... Ouvinte, nosso Five, alguns de carteirinha, outros nem são de carteirinha, porque o nosso Five no podcast sai da média.
1: E pra quem não sabe, Davos, eu perguntei pra Jerônimo aqui exatamente onde que fica Davos, Davos, né? Davos é na Suíça, bicho. Suíço, eu imagino <risos> Cê... que ele não erra nem um minuto, nem um segundo que dirá qualquer coisa. Então, Fórum Mundial que se reúne na Suíça, né?
0: E aí, Pati, o que, que eu fiz? Eu peguei as oito, só que não adianta só falar quais são. Eu preciso ajudar quem vai ouvir a gente, como resolver isso. Então, Paty, para você dominar o futuro, não adianta só você saber quais são as oito habilidades indispensáveis para o mercado de trabalho dos próximos anos. Você precisa saber como ter essas oito habilidades. Então, para cada uma das habilidades, eu peguei três ações que você precisa fazer para adquirir aquela
1: habilidade. Ouro, 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 ouro.
0: Verdadeiramente, eu, é, assim, né? Coach trazendo ouro para
1: você, Five.
0: É verdadeiramente assim, né? a gente sabe que vai ter gente não, que... Não, peraí, só um
1: minutinho. Quem não for Five de carteirinha, faz assim.
0: Como assim? Five... Ah, é
1: assim. Quem não sabe que é assim é porque não tá no YouTube, vê no YouTube. Quem não for five de carteirinha a fa faz pra,
0: assim. A, pra quem não está no YouTube, a parte tá botando as duas mãos no, no, no ouvido pra falar assim, não ouve o que eu vou falar agora porque quem não é fã de carteirinha. Faz
1: assim, faz assim porque você não vai poder ouvir o podcast, pô. É, vamos lá, vamos se tornar um Five de Carteirinha. Você sabe. Já, já é inscrito no canal? Isso, se inscreve explica no canal, quem é Five
0: de Carteirinha pô. e quem é Five Fuleiro.
1: Five de Carteirinha é o Five que é inscrito no canal, né? Ele coloca o um canal... Seja pra... no
0: YouTube, seja no Spotify, é, seja onde estiver assistindo.
1: E o Five Fuleiro é você que botou a mão assim, ó, que me imitou. Não pode, quero Five de Carteirinha, pô...
0: Olha só, eu queria abrir parte com uma frase do Warren Buffett, que é um dos. é considerado um dos maiores, se não o maior investidor do mundo, bilionário, multibilionário, na verdade, em dólar. Então, quer dizer, o cara não é só bilionário, ele é multibilionário. É em dólar. Então, eu queria abrir com uma frase dele que me impactou muito. Olha o que, que ele diz, né? Ele diz a coisa... Ma... Vivo ainda, tá? Ele ainda está vivo. É um senhorzinho, bem senhorzinho, ativo, super vivo. A coisa mais importante para investir é em você mesmo. Não há nada que melhore mais a vida do que aprender continuamente.
1: Meu Deus, como eu concordo imensamente com ele. Imensamente com ele. Cara, toda vez que a minha vida melhora, é quando eu avanço em alguma coisa. É quando eu aprendo mais. É quando eu não tenho habilidade para fazer alguma coisa e fico dando murro em ponta de faca até que, né, graças a Deus... Aí você essa... fala
0: assim, quando tudo der errado, leio o manual, leio né? o manual,
1: né? Tipo, quando tudo der errado, cara, vá aprender com alguém que sabe fazer aquilo que você não está sabendo fazer, porque já existe essa pessoa, já existe um livro, já existe um treinamento, já existe o que vai te ajudar a você, a você ter... O resultado é naquilo que você não, precisa e, e, e não eu, ter frustração atrás de frustração. É, né? e o,
0: que é, o que é mais incrível, assim, que eu vejo, sabe, Paty? É que não é um dono de escola, dono de faculdade dizendo que o conhecimento é importante. É um bilionário investidor da Bolsa de Valores nos Estados Unidos dizendo, cara, se você não aprender continuamente, você está roubado. A melhor coisa é você investir em você mesmo. E a gente vê isso na prática, né? A gente vê, investe algumas dezenas, alguns anos, centenas de milhares de reais por ano alguns anos dezenas alguns anos centenas de milhares de reais por ano em habilidade treinamento contínuo eu te diria quando eu olho para trás nos meus últimos 10 anos o ano que eu menos evoluí foi o ano que eu que eu menos treinei muito louco quando a pandemia eu acabei me ausentando de alguns treinamentos que eu normalmente ia todo ano regularmente e foi o ano que eu menos tem um ano que eu menos evolui que eu reclamo com a parte ah, ano parece que eu não fui que é o ano exatamente onde eu menos treinei, onde eu menos cara,
1: evoluí. Cara, eu, eu tava nesse final de semana, né? É, eu falei assim, cara, nesse sábado eu tô com uma lista de coisas do meu treinamento. Do meu treinamento onde eu sou aluna, né? Pra eu fazer, eu quero fazer. E aí eu falei, eu, tô com, eu preciso buscar pelo menos seis horas pra eu fazer esse treinamento, essas etapas Aham. de treinamento que eu tenho pra fazer, eu te falei, né? Falou. E eu acho que eu acabei ficando... Não, falou não, né?
0: A gente foi juntos pra, pra uma cafeteria, foi... você ficou três horas, Não, mas assim, quando tremosa. você falou,
1: Paty, quer fazer o quê? final de semana... Quero eu estudar. Falei, quero estudar. E aí eu falei que precisava pelo menos seis horas, eu acho que eu acabei passando umas oito, passei umas duas horas a mais, fiquei umas oito horas assim, e de verdade, sabe o que eu sinto? Eu falei pra você lá, eu disse assim, cara, sabe o que eu sinto? Quando eu aprendo isso aqui, eu já vejo aonde que eu vou usar aquilo. Eu já me sinto o quanto que eu vou ficar melhor naquilo. Porque não é um... um assim... Tudo tem etapas na vida, né? A gente precisa se preparar quando a gente está indo na escola e a gente precisa estudar química, mesmo que a gente não vá usar isso na vida. A gente precisa estudar história, mesmo que a gente sinta que a gente não vá usar isso na vida. Mas, cara, quando você se torna adulto, você estuda aquilo que é o que você precisa. E é muito ou mais deseja. gostoso. Precisa ou deseja. É muito mais gostoso de você é, estudar vou... isso, porque você já vai para a aplicação prática daquilo, né? E a sensação que eu disse para você foi, eu já vejo quanto que eu vou crescer nisso que eu estou estudando aqui.
0: Eu só vou né? discordar de uma coisa de você, né? Quando a gente cresce, aí a gente pode estudar o que a gente quer, o que a gente precisa. Não. É a, a média, infelizmente, quando cresce, para, para de para estudar. estudar é né? Então pessoas fora da média como você, por exemplo, parte, elas continuam estudando. Por isso que o Warren Buffett diz que ele, ele entende que o melhor investimento é em você mesmo, e ele é bilionário e continua aprendendo, e continua estudando e continua descobrindo sobre aquilo que ele faz. Então vamos começar, vamos falar de qual é a primeira, eu tô tendo desafio aqui, né? Porque eu tô usando uma ferramenta diferente hoje que eu usei dois para poder escrever no, no iPad e eu não consigo enxergar porque tá na frente do microfone. Vou passar. Deixa ele
1: pezinho assim. Pronto.
0: É, pode Nossa. ser também. Vamos ver se o é melhor aqui. Tô passando desafio aqui, Five. Pronto, assim. Vamos ver. Pronto, ficou legal aqui. Gostei daqui. Gostei daqui.
1: Eu sou um gênio. Um gênio
0: né? e humilde, né? Um gênio extremamente humilde. Vamos falar da primeira habilidade? É,
1: incrível que ele podia me transformar em fumacinha saindo da lâmpada.
0: Cara,
1: você não, vo... Eu vou só entrar no desafio, né? Não
0: entra nessa da parte, não. Edição, é edição, não o entra, entra nessa é da parte, não. A primeira habilidade é a capacidade de identificar e solucionar problemas intrincados, difíceis, aplicando soluções inovadoras e eficazes. Calma, vou resumir o que, que o Fórum Mundial diz. Resolução de problemas complexos. Então, uma pessoa que vai estar, um profissional, um empresário, um coach... Um, um funcionário, se ele tem um líder, ele precisa... Um empresário como nós somos, ele precisa ter a capacidade de resolver problemas complexos. Por quê? Porque os problemas vão ficando cada vez mais complexos. A verdade é que os problemas vão ficando cada vez mais complexos.
1: Um, senão eles vão ser vencidos pelo problema, né? Eles empacam. A, a, pessoa, a, a pessoa, quando não resolve um problema difícil, ela acabou na esteira do crescimento dela, ela ficou ali, ela ficou com aquela barreira dali, ela não consegue mais pra frente. Ou a segunda coisa, se ela trabalha pra alguém numa empresa, essa pessoa não consegue crescer tanto. Porque quando ela não consegue resolver muitos problemas, alguém resolve pra ela. E essa pessoa que resolve... É que é valiosa. É que é valiosa.
0: É, eu diria mais, sabe, Paty? Eu diria que, completando, tá certo o que você falou, eu vou completar. Hoje em dia, é claríssimo, as pessoas são remuneradas... Aliás, eu não diria nem hoje em dia, né? Eu estava lendo o livro lá do, tipo do sempre, Napoleão né? Rio, acho que sempre. Tava lendo o livro do Napoleão Rio, que ele nasceu em 1800 e fumaça. O livro foi escrito no comecinho de 1900, ou seja, comecinho do século passado, 1915, 1920, 1930 no máximo. E o que, que ele diz? Que as pessoas são remuneradas na medida dos problemas que elas resolvem. Então, Five, não tem como fugir, cara. Você na tua empresa, você vai crescer na tua empresa se você resolver problemas da empresa, ou do cliente da empresa. Você vai crescer como coach? Por que eu explodi como coach? Por que meus alunos que levam o coach a sério, nem sempre o cara leva, né? é uma escolha dele, mas ele recebe o melhor. Por que meus alunos explodem como coach? Porque eles ajudam os clientes as empresas que eles atendem a resolver
1: problema. E por você tem muitos alunos? Porque você ajuda esses alunos a terem resultado, que é o problema é que a gente assim. muitas vezes fazer isso sozinho. Simples né? assim, eu lembro ontem uma vez mesmo que... a gente recebeu uma mensagem de uma aluna vibrando, vibrando, que ela falou, cara, meu processo de coaching, acabei de subir, fechei. Fechei meu primeiro, primeiro... Não processo. é subir,
0: porque, deixa eu te falar uma coisa antes, deixa te cortar. É porque não é... não é só subir o preço, né? Porque subiu o preço, qualquer um
1: consegue subir.
0: É ela estava é dizendo sabe? que conseguiu o primeiro cliente dela.
1: De seis mil reais, um processo de coaching. Um, né? Ela atende cara, vários
0: clientes, mas foi o primeiro de 6 mil reais né? então assim né? essa, essa coach, ela foi professora universitária se bobear com esse cliente, ela passou a receber mais do que ela ganhava um mês inteiro dando aula numa universidade então vamos entender como que eu faço para resolver problemas complexos eu lembro que uma vez a gente estava em Vila Velha, na Praia da Costa e a gente bateu a porta com a chave dentro de casa lembra disso? Não, a gente Não. Se trancou e perdeu a chave no passeio. Eu e você.
1: Eita, foi um que. Tia que tinha a chave, foi dessa vez?
0: <risos> a pa... Cara, no final de semana, a Pathy, ela a gente aprendeu que a Pati sabe o nome dos sete anões, o nome dos Thundercats. Eu sei
1: o nome o... do cachorro nome do Máscara. O nome do cachorro
0: do Máscara. Cara, bicho, ela não tem como lembrar. A gente saiu pra passear e perdemos a chave, Pati Quando a gente chegou em casa, a gente não conseguia entrar dentro de casa. Talvez você vá lem... Alguma hora você vai lembrar. Eu já ia perguntar então... se assim,
1: foi a vez que João e Carol se
0: trancaram sozinho? Não, fomos eu e você na Praia da Costa. E aí a gente virou e falou, caramba, vocês não lembram é disso. Não, tô lembrando. Chamou um cara que abria a porta pra gente.
1: Ah, eu lembro desse Lembrou momento.
0: agora, né? Aí, antes dele abrir, ele falou, custa 50 reais. Estamos falando de... 15 anos atrás ou mais, eu lembro, eu lembro. né? 50 reais, 15 anos atrás, era bem mais que vale hoje 50 reais. E ele falou assim, é 50 reais, independente do tempo que eu vou demorar, tá bom? Ele falou assim, claro, bicho, eu tô na rua, você vai resolver o meu problema. Ele literalmente demorou 5 segundos pra destrancar, ele rodou, né? Paguei com gosto e falei assim, caramba, bicho, qualquer um entra muito fácil. Eu pensei em duas coisas, rapaz, como é fácil entrar na minha casa e segundo, paguei 50 reais com gosto, porque porque ele resolveu um problema. E quais são as três formas, quais as três ações principais para a gente resolver um problema complexo? Tá bom? Five, pensa assim, ó, só pra você entender, a gente tem um braço corporativo no IGT, que chama Escola de Habilidades do Futuro, onde a gente treina empresas, cara, com dezenas, com centenas de funcionários, mas principalmente empresas entre 50 e 200 funcionários, são empresas que estão no momento que as lideranças estão surgindo, elas ainda não estão preparadas, e essas habilidades que eu trouxe para você, elas são do Fórum Mundial, e que nós treinamos as empresas nessas... treinamos os líderes das empresas nessas habilidades. Então, o que eu tô falando pra você aqui, no, isso aqui não é um vídeozinho de YouTube, é um podcast básico, é parte de um treinamento que a gente treina empresas que faturam 80, 100, 200, 300 milhões de reais por ano e estão num momento incrível de crescimento. Então, a primeira coisa sobre resolver problemas complexos, primeiro, cara, esse quase todo mundo erra isso, Paty, antes de começar a falar da solução, delineie, estabeleça exatamente qual é o problema que você vai resolver. Sabe o que acontece na prática? As pessoas não sabem, quem fala isso é o Rei Dalho. Rei para mim, um dos melhores livros que eu li recentemente na minha vida, que foi o Princípio isso, de Rei ele. Aprendemos com ele. Antes de você entrar na solução, delineia o problema. A pessoa, às vezes, chega para você assim, vou dar um exemplo. Chega para o teu líder, para o dono da empresa, e fala assim: Cara, a gente está precisando contratar duas pessoas. O que, é que um dono de empresa é. Não evoluído diz, precisa nada, vai trabalhar. <risos> o que, é que um pouquinho mais evoluído diz, está precisando mesmo? Você tem certeza disso? Ele diz, está, tá precisando mesmo. E o que, é que um dono de empresa do futuro, treinado pelas causabilidades, um líder faz? qual pro... Essa é a pergunta chave, presta atenção, faz. Qual é o problema que você deseja resolver contratando duas pessoas? Porque quando eu vou delinear o problema, provavelmente é muito possível que você descubra que a solução que ele foi trazida não resolve o
1: problema. E seria uma outra completamente diferente. Você completamente diferente. A gente, a gente viu isso
0: acontecer com a Apple no Brasil, né? Não sei se você sabe disso, Paty. No mundo inteiro, o Brasil foi o primeiro país a multar a Apple porque não entregou os carregadores junto com o celular, né? O cara comprou o iPhone, ele recebe o iPhone, um cabo mas não recebe a tomada, aquela última parte que uhum. vai na parede. Recebe o cabo que você pode ligar em outras tomadas que você já tenha, carregadores no, no computador, mas não, não consegue carregar porque não tem aquela tomada. O Brasil foi o primeiro país a montar a, a, a Apple no mundo todo. Né? O mundo todo. Isso parece que é bom. Ah, o Brasil está defendendo o consumidor. Mas beleza, aí a Apple vai passar, vamos dizer que a Apple resolva passar a dar só no Brasil o, 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 o carregador para o consumidor
1: quem que vai pagar por esse carregador? Tem que
0: caber na caixinha, tem que refazer. A Refaz a... Vamos pensar um, um cenário secundário, que a Apple, para resolver o problema, De, aspas. É. Quem que vai pagar essa conta? O
1: consumidor. O próprio
0: Brasil. consumidor. E aí o cara que já tem o carregador agora tem que pagar para o carregador, porque ele já tem uma. mas eu não quero carregador, eu já tenho. Eu tenho oito carregadores da Apple, eu tenho cinco, ele carrega em qualquer lugar que eu tenha. Mas agora, então, a solução que se dá... Para um problema, nem sempre resolve o verdadeiro problema. Então a pergunta é: qual é o problema de não ter o carregador dentro da caixinha? Vamos resolver o problema e não apresentar soluções que provavelmente <risos> Ah, está sendo ludibriado o consumidor. <risos> ok, então eu vou inserir o carregador aqui dentro e vou te cobrar 50 reais a mais e você vai pagar 50 reais a mais. Então não ludibriou o consumidor. Entende a lógica? Então esse é o ponto. Delineia o problema antes de entrar na solução. A gente viu isso acontecer muitas vezes no IGT, na parte Muitas
1: vezes, muitas vezes. E até hoje a gente é atento a isso pra quando isso surge, né? Cara, qual é o problema? A gente, às vezes, quer tanto resolver o problema que você quer partir, né? Eu tenho perfil executor, inclusive. Então, eu quero partir a solução. Eu quero partir pra, cara, ouvir ali cinco minutos. Beleza, o que a gente vai fazer? E eu aprendi com, com, com esse princípio do reidalho de realmente investir mais tempo no problema do que na solução. Invista mais tempo no problema pra você realmente entender qual é o problema. Porque aí, quando você achar a solução, você vai realmente resolver aquele é problema.
0: Isso aí. Afia machado antes, né? É. Essa frase é atribuída a Abraham Lincoln, mas a outras várias pessoas também na internet. Mas a internet não tá hoje nada, atribui. É, que é: se eu tivesse que cortar uma árvore, eu passaria a maior parte do tempo afiando o machado. É. Pensar no problema antes de olhar para a solução é afiar o machado. Agora que eu delineei o problema, a gente vai para a segunda etapa de ter resolução de problemas complexos. Qual é a segunda etapa? Cara, isso, isso era um desafio teu. Você cometi esse segundo erro. Não junte problemas desnecessários para tomar aquela decisão. A decisão já é complexa demais. Então, não junte outros problemas para tomar aquela decisão. Então, vou te dar um exemplo. O cara quer escrever... Vou pensar na vida pessoal de cada um. O cara quer escrever eu um hoje, livro.
1: Eu acho que eu faço isso até hoje
0: ainda. Mas você já melhorou muito. Melhorou. Mas ainda faz. Às vezes eu falo, "Pati, não junta problema. É. Né? é tipo assim, cara, eu vou escrever um livro. Cara, mas que nome eu vou dar para o livro? Como que eu vou distribuir esse livro? Como que eu faço o livro ser vendido lá na Amazon? Como... Calma, o problema é, você vai escrever um livro ou não vai? Vou, qual é o próximo passo para reescrever um livro? Ah, sei lá, achar uma editora? Então eu vou achar uma editora, calma. Não junta 18 problemas para tomar uma decisão. Às vezes a pessoa quer mudar de carreira, não sabe nem que carreira vai mudar. Ah, como é que eu vou mudar? Como que eu vou pagar? Como que você me esconde Calma, vai chegar o momento não, que você pensar de vez, nisso é, tudo. Mas não junta um monte de problema para tomar uma decisão simples, né? Eu lembro que quando eu... É... Eu era muito feliz com o que eu fazia. Né? Eu tomava as médias de tarde preta na advocacia da União. E não tem mal nenhum de ser advogado da União. Só não servia pra mim. Eu tenho amigos meus extremamente bem realizados. Rodrigo, cara, ele é um baita profissional, né? O Edu, que eu trabalhava e tantos outros que eu trabalhei lá na. na vários, que eu não todos, mas vários que eu, eu trabalhei. Eu os
1: seus valores. Era... Eu preenchi os seus valores.
0: Isso. E aí, uma vez eu tava cortando o cabelo. Com o Fernando.
1: Nossa, cara, eu lembrei dessa história. Sério,
0: sério. Que
1: tem tudo a ver com essa tudo, de problemas. Tudo. Aí eu, eu ia falar, mas eu vi que você começou uma coisa assim, aí eu disse... Perdeu o tá? Playboy. É. Perdeu
0: o Playboy. Isso é a mesma história. Eu tava cortando o cabelo com o Fernando. Eu lembrei disso. E eu tinha feito a minha inscrição para fazer a minha primeira formação em coaching. Olha que louco. Fernando, cara, eu, eu sei que eu já te falei isso, mas tomara que você ainda continue assistindo os nossos podcasts e ouça mais uma vez eu falar isso para você. Eu estava inscrito para fazer minha formação em coaching, pago já, financiado em 12 vezes. Eu não tinha grana para fazer a vista, parcelei em 12. E aí eu tinha decidido desistir, que eu tinha que viajar, pegar um avião, hotel. Falei, mas... rapaz. Pô, nada, vou fazer formação em coaching nenhuma, não. E aí eu sentei pra cortar o cabelo. E aí o Fernando vira e fala pra mim assim: Cortando meu cabelo. Ele vira pra mim e fala: Eu ficando. Deus, mais...
1: Deus, usa as pessoas, né?
0: É, eu ficando mais bonito. Não sei se é possível, mas eu tava ali naquela luta, né? Porque eu acho que eu já <risos> alcancei assim, um dos níveis máximos que possa existir. E aí eu tô ali cortando meu cabelo. O Fernando falou assim: Cara, eu recebi um e-mail tão legal hoje. Eu falei: Falei, o meu, qual, Fernando? E ele virou e contou: falou, Cara, o cara queria viajar numa estrada de 100km. E a estrada era toda escura. Toda escolha, não enxergava nada. Aí o que, que ele fez? Ele ligou o carro acendeu o farol. E ao acender o farol, ele iluminou 20 metros para frente. Ao iluminar 20 metros para frente, ele andou 20 metros. Quando ele andou 20 metros, ele enxergou mais 20. Depois mais 20, depois mais 20. Depois mais 20, mais 20, mais 20. Ele fez a viagem inteira enxergando. Só que tem Ele contou a história para mim. Só que tem gente que não quer sair do lugar se não estiver enxergando a estrada inteira. E já, eu estava justamente não querendo fazer a formação em coach porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo.
1: Eu pensei, rapaz, tá aí.
0: Meus próximos 20 metros é fazer a formação. Naquele momento da minha vida, eu falei, Fernando, caraca, cara, eu tomei uma decisão por causa disso que você me falou agora. E eu fui e fiz a formação em coach. Talvez, Paty. Eu não diria talvez não. Eu acho que certamente, se o Fernando não tivesse sido um anjo para mim naquele momento, a gente não tava aqui morando nos Estados Unidos, morando na Flórida, gravando podcast sai da média. Não
1: tinha mudado de vida.
0: Não tinha mudado de vida. Surreal isso. Five, é, eu não vou pecar pela omissão. Eu posso ter vários pecados na minha vida, mas não pela omissão. Né? Esses dias eu mandei... Pô, tô todo feliz porque eu mandei uma mensagem para o Bernardinho. Bernardinho, eu sou fã do Bernardinho. E eu fiz uma sugestão para ele. E ele me respondeu, porque eu descobri que ele me seguia. E aí ele me respondeu né, em áudio. Eu falei, porra, uma resposta do Bernardinho em áudio. Cara, eu sou fã de você, bicho. Bernardinho, eu sou... Assistir você treinar um time na beira da quadra é uma aula de liderança, de perseverança, de obstinação, é uma aula. E ele me respondeu, né? Foi muito legal isso. Aí eu disse pra ele, Bernardinho, eu vou te falar isso porque eu jamais vou pecar pela omissão. Então, a mesma coisa que eu falei pro Bernardinho, Fábio, eu falo pra você, você tá estranho aqui em E eu vou dizer pra você, Fábio, eu não vou pecar pela omissão. Nesse exato exatamente agora, estão abertas as inscrições para um treinamento chamado A Melhor Profissão do Mundo. É onde eu vou te ensinar exatamente esse caminho que eu fiz. Começando lá cortando o cabelo com o Fernando, até chegar aqui morando na Flórida, nos Estados Unidos, sem chefe, ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Assim como a nossa aluna que mandou uma mensagem para gente. Fechei meu primeiro contrato de 6 mil reais. Eu celebro, a Paty celebra. Então, eu vou te mostrar esse passo a passo num treinamento gratuito. E esse treinamento ele vai ficar no ar por muito pouco tempo. Então eu verdadeiramente sugiro que você se inscreva agora. Pare esse podcast, dá pausa nele, você volta. Pega o link que vai estar tá aqui, se você estiver no YouTube, vai ter um QR Code aparecendo para você, aponta a sua câmera para ele, ou ah, já eu tô no celular. Então clica no link que tá tem embaixo. Se você estiver vendo ouvindo no Spotify ou outro canal, se tiver link, clica no link, dá pausa, se inscreve e volta. O
1: link tá no YouTube, tá na descrição, tá no QR Code isso. e tá no Instagram. Tá? esse Pode
0: ser seus próximos 20 Instagram. metros, Faiber. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Tudo bem, eu também não sabia. Se você me perguntasse, se você sabia que você tá morando na Flórida vivendo de coach, comendo isso, 100 sim, mil, mil reais? De jeito nenhum. Jeito nenhum. Então, Faiber, você não sabe que pra onde isso vai te levar, mas permita que o universo faça parte dele. Se inscreve agora. Fala assim, cara, vou, vou me dar essa oportunidade. Se der essa oportunidade, faz isso. Então, o segundo... Agora... O segundo ponto é não junte problemas desnecessários. Não acumule problemas um junto com os outros. O que isso quer dizer na prática? Eu tenho que tomar uma decisão. Me inscrevo ou não me inscrevo? Acabou. Ah, mas como que eu vou fazer uma transição de carreira? Como que eu vou conseguir clientes? São problemas desnecessários para esse momento da tua e, jornada. Inclusive,
1: é um fator que a gente falou no podcast anterior... É, das 12, 12 regras, que foi parte 1 e parte 2 das leis do fracasso, é a demorar a decidir. É, isso? é uma das coisas que Napoleão Hill trouxe como esse é um fator para a pessoa fracassar. Perfeito. Né? Porque as pessoas que não tinham sucesso tinham em um comum.
0: E por que, que às vezes demora a decidir? Porque pega um Junta problema tudo. que não é complexo é. e ele torna complexo é. juntando é. muita coisa naquela decisão. Eu
1: tenho que ser mais como eu sou quando você me pergunta vai querer sobremesa? Não. Eu tô almoçando. A já parou de fazer isso,
0: mas ele fazia no início do relacionamento. Five, aconteceu. Estávamos gravando o podcast sem ter apertado o REC do gravador. Então você ouviu até agora, se você chegou até aqui, Five, você é muito fora da média. Então agora você vai Você vai, vai ouvir ganhar
1: um áudio bom daqui pra frente. Agora.
0: <risos> então a parte estava falando que deveria ser mais igual ela é na hora do almoço.
1: Cara, gerando no início do relacionamento, a gente estava almoçando e ele dizia assim: você vai querer sobremesa? Aí eu disse assim: não, pera, depois é depois. Minha resposta era: depois não, é depois. Não acabei nem não de almoçar se, ainda, né, não pra que, que eu vou. É, deixa sobremesa. eu terminar de almoçar e depois eu resolvo. né? Fazer isso era com os isso. problemas. É isso.
0: Peraí, cara, depois é depois. Sobremesa é depois. Tu tem que resolver o almoço, depois eu resolvo a sobremesa. Ô, é.
1: Fábio, falar nisso, a gente tem as frases, né? Vai percebendo qual frase a gente sempre traz aqui. Qual frase que foi a frase mais comentada no podcast? A gente escolhe qual das frases que te marcaram. Mas como que a gente escolhe? Através dos seus comentários. Comentários aqui no YouTube. Então, então... Ou se ouvi
0: uma frase que te chamou atenção, coloca Cara, nos comentários. Isso é legal. Tem gente que às vezes bota duas. Fala assim, ó, estou revendo meu comentário. Já bot porque vai botando em tempo real, entendeu, Five? Ouvi uma frase, pô, gostei dessa. Né? Ouvi outra, pô, gostei dessa. E você ainda ajuda, você vira um instrumento, porque as outras pessoas vão olhar, achar assim, pô, essa frase é massa. eu nem via onde foi que eles falaram, né? Então vai botando aqui embaixo frases, então a gente ainda tá na primeira habilidade resolução de problemas complexos essa é a maior, as outras uhum. vão ser mais rápidas
1: qual a terceira ação para resolver problemas Delineio complexos? Delineia o
0: problema não junte problemas necessários e o terceiro que eu já falei junto com o primeiro se certifique de que a solução resolve, resolve o problema, o problema. O problema. eu lembro que uma líder do meu time trouxe pra mim uma solução uma vez ela falou assim, cara a solução é essa eu insisti qual é o problema que você busca resolver com a solução? Isso, isso e isso. Aí eu perguntei para ela, porque é isso que coach faz, né? Pergunta. Essa, você, agora você se ouvindo, você acredita que a solução que você me trouxe para resolver o problema? É, não vai. Então, o terceiro ponto é, agora que você delineou o problema, agora que você não juntou problemas desnecessários, agora você vai se certificar que a solução que você achou, ela realmente resolve, resolve o problema. problema.
1: Qual que é a segunda habilidade indispensável para o mercado de trabalho?
0: De novo, segundo o Fórum de Davos, a habilidade de analisar informações de forma objetiva, avaliar diferentes perspectivas e tirar conclusões fundamentadas. O nome dessa habilidade é pensamento crítico. Olha que louco, pensamento crítico, é o que a gente não teve em grande parte do Brasil, tomara que não tenha sido o seu caso, Five. mas a gente não teve em grande parte do Brasil, a gente acabou de ter eleições, e aí você via um monte de pessoas repetindo de forma, parece que treinada o discurso do candidato da esquerda, e um monte de gente do outro lado, repetindo de forma treinada o discurso do candidato à direita,
1: com zero pensamento crítico. Muito emocional, muito, né? Muito emocional. Muito apaixonado pelas ideias, mas com muito pouco racional, realmente. Por... Um com pouco. Com Para os dois, dois, dois lados. Para os dois lados. Eu
0: não estou falando do, do, dois do candidato da esquerda, do candidato de direita, ou da estratégia da esquerda, da estratégia de direita. Você conversava com o um cara da esquerda e você falava assim: caramba, você conversava com um, conversou com todos, porque todos vinham com o mesmo discurso, pensamento crítico zero. Você conversava com alguém da direita, todos, todos, né? Vários não eram todos, vários com o mesmo discurso, pensamento crítico zero. Aí, e é engraçado, eu sou uma pessoa de direita, né? é, quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa não extrema direita, não radical, direita, mas eu sou uma pessoa de direita, né? Eu acredito no na meritocracia, acredito. E acho que a esquerda tem muita coisa para ensinar para direita. Mas eu sou um cara de direita, né? Esse é meu posicionamento. E dentro desse posicionamento de direita, né, eu às vezes ouvi um cara de extrema direita falando coisas que eu falava assim: "Cara, você tem certeza que você tá falando?" O cara que votava na, como... na mesma ideologia de direita do que eu. Né? Eu falo assim, tem certeza que você está falando? Cara? Já parou a pensar? Você está se ouvindo e o cara ele não conseguia fazer um pensamento crítico. Aí você ia em alguém da esquerda, a mesma coisa. Aí você fala assim, cara, peraí, aí. Né? E eu não preciso falar do que foi. É só a linha lógica do que a gente aconteceu no Brasil recentemente. Por falta de pensamento crítico. crítico. É, Epíteto fala que é impossível para um homem começar a aprender o que ele acha que já sabe.
1: Muito verdade.
0: Então a primeira. Jerônimo, como que eu tenho pensamento crítico para ser um empresário, para crescer na minha carreira, para me tornar um líder, para tomar um coach de sucesso? Primeiro ponto é: você precisa entender que você não sabe de tudo. Você precisa entender que o outro lado tem a te ensinar. Às vezes eu entrava num. Uber ou no táxi, eu lembro que eu fui a São Paulo dar um treinamento né, no meio da, das eleições, e cada taxista era um experimento social pra mim eu falava, e aí, vocês eleições aí vou votar em quem? Ah não, eu voto claramente no Bolsonaro, aí eu perguntava o que é que te faz votar no Bolsonaro? aí tá, 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 e eu ficava ouvindo eu queria aprender o que fazia um cara ser um bolsonarista extremo aí entrava no outro táxi, falava assim, nunca votaria nesse Bolsonaro, ele, é não sei o quê". falava, você vota aqui no Lula eu falei, o que é que faz você votar no Lula? E eu ouvia para poder construir um pensamento crítico. Então a gente precisa construir um pensamento crítico. E como que eu construo sabendo que eu não sei tudo?
1: Se você parte do ponto que você já sabe, você não fala, você não tá ali para pensar, para aprender, para ver se tem um ponto, você tá ali para convencer a outra pessoa do outro lado, assim, no máximo, né? Dizer ou dizer a sua ideia ou ficar em silêncio ou tipo, não preciso de mais nada. É isso
0: vamos pro segundo ponto pra você ter pensamento cristão, o primeiro é, cara, eu tenho que entender que eu não sei tudo, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem pra me dizer, Às vezes é o teu filho, às vezes é o teu liderado, às vezes é o teu chefe às vezes é um cara que você não gosta dele às vezes é tua avó, aquela senhorinha minha avó faleceu com 98 para 99 anos, né? ela ia fazer 99 quando ela faleceu, sofreu um acidente em janeiro, ela fazia 99 em fevereiro não, sofreu um acidente no final de dezembro faleceu em janeiro, fazia 99 em fevereiro e ela, e ela cara, assim, mesmo no finalzinho da jornada dela, ela tava meio pepetinha na cabeça, já não esquecidinha. tava esquecidinha, confundindo as coisas, mas você parava pra ouvir ela, cara como você aprendia com ela então a gente não pode imaginar que só porque eu tenho 15, 20, 30, 50 40 anos, que eu não posso ouvir uma pessoa de 80, 90, 100 anos de idade tem muito pra aprender com essa pessoa então você precisa ter, entender que você não sabe tudo. A segunda forma de você ter pensamento crítico é não julgamento quando eu julgo, eu mato na raiz a solução que podia aparecer para o meu pensamento crítico. E aí, quando eu trago um julgamento para dentro da minha cabeça, eu estou matando todo o resto. Porque ele se completa da primeira. Né? Quando eu julgo, eu não abro espaço para aprender o novo.
1: Dá um exemplo do que, que seria um julgamento nessa, nessa, nesse contexto.
0: Diversas pessoas não tem conhecimento suficiente. Quem é ele para me dizer isso? Isso não serve para ele, só, isso não serve para mim, só serve para ele. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que. Eu já li um comentário de uma pessoa dizendo: ah, eu não vou me inscrever no treinamento A Melhor Profissão do Mundo, porque deve ser um desses treinamentos que vai vender alguma coisa. Julgou não teve pensamento crítico vá pro treinamento inclusive a gente vai vender lá dentro porque a gente é uma escola uma, uma escola de educação e forma coaches e é óbvio a gente só consegue é engraçado que fazer um parênteses aqui né as pessoas precisam ter pensamento crítico cara isso tudo que a gente está fazendo aqui é de graça a gente vai mudar agora o, 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 o equipamento do podcast você sabe quanto vai custar Pati você já sabe quanto vai custar não não sei o, o novo equipamento vai custar algo em torno de 50 mil reais Aproximadamente. A gente vai investir 50 mil reais para entregar conteúdo melhor de forma gratuita. Aí você fala assim: da onde sai 50 mil reais? Eu não vendo meu corpinho. Então a única coisa que eu posso fazer é o quê? Vender o que eu sei fazer, que é entregar treinamentos e transformar. Pessoas em coach pra viverem de coach, pessoas pra vencer a procrastinação, empresas, treinar empresas para serem um, uma empresa do futuro, com líderes do futuro, com funcionários do futuro. É isso que eu sei fazer. Então eu só posso entregar um conteúdo gratuito como esse, que vai investir agora em 50 mil reais em equipamento, um retorno de 9 a 10 mil dólares em equipamento, porque a gente vende alguma coisa. E a gente só vende tanto porque a gente gera resultado, resolve o problema das pessoas. Então, cara, para com essa merda de julgar. Ai, ah, se ele vender alguma coisa lá. A não sei ele vender, não, eu vou vender. E sabe o que vai acontecer? Muitos daqui vão entrar, porque vão ter sua vida mudada. Mas a tua decisão agora não é o que você vai fazer se eu e vender. E muitos
1: vão caminhar na direção daquilo que querem. Muitos vão dizer, meu Deus, olha Graças que a eu Deus eu assisti aquele
0: treinamento. Então, a tua decisão de agora, o pensamento crítico teu, não é se eu vou vender ou não, isso é julgamento. Se o pensamento crítico é assim, cara... Eu hoje estou bem resolvido profissionalmente? Tô, tô, me sinto realizado profissionalmente? Eu me sinto realizado financeiramente? Eu ganho o quanto eu quero? Eu tenho liberdade de trabalhar de onde eu quiser? Não, não tenho Cara, essa é decisão. Então vá para o raio
1: do treinamento que é o que eu vou te ensinar lá dentro, que é gratuito, que é gratuito vive.
0: e online. Ficou claro o quê? que é não julgamento, Pati. Perfeito. Beleza. E o terceiro item para você tomar, é, ter pensamentos críticos é tome decisões. A gente trabalha muito isso no IGT, né? Tome decisões baseadas em evidência. Cara, não dá para você tomar, para ter pensamento crítico você não pode tomar decisões baseadas em achismo. Né? Você tem que parar para ter evidência. Você sabe que eu sou botafoguense? Você é óbvio que sabe, né? Já me viu você gritar. Tá falando com o Five, já, né? É, pra você, Five. A parte já me viu fazer loucuras pelo Botafogo. Eu sou Botafoguense, Five. E eu tô. O Botafogo tá vivendo uma fase engraçada, sabe? Que tem a ver com o que eu vou te falar aqui agora. Tome decisões baseadas em evidência. O Botafogo começou com um futebol ruim em 2023. Só que o Botafogo, há um ano e meio atrás, ele tava na segunda divisão. Perdido. Sem dinheiro. Aí veio um investidor norte-americano chamado John Textor e comprou o Botafogo. O Botafogo virou uma SAF, uma empresa. Virou uma empresa, né? uma empresa. É, e começou a ter uma gestão de empresa. Qual é a primeira coisa que empresas fazem... Não ficam trocando CEO da empresa toda hora. Não fica trocando líder toda hora, senão o cara não constrói. Então, qual foi a primeira grande medida que eles fizeram? Puseram um treinador e bancaram esse treinador por muito tempo. E estão bancando até hoje. É o que o Barcelona fez. O Barcelona botou um treinador, cara, que foi horroroso no começo. Foi eliminado da, da Champions League na primeira fase. Qualquer clube brasileiro, o muro do Barcelona já estaria pichado, o cara já teria caído o clube manteve o treinador, o ele hoje é líder do campeonato espanhol, que tem Real Madrid, Valência, Atlético de Madrid com muita margem pro Real Madrid então eles mantiveram o treinador do Botafogo, aí você vai e eu me manifesto né, publicamente sobre o Botafogo lá nos ambientes apropriados e lá no Botafogo, e lá o que, que você só vê? Hashtag Fora Castro, Fora Castro, Fora Castro Fora Castro, eles querem que troque o treinador só que sabe o que é o louco? Historicamente, trocar treinador nunca foi solução. Historicamente, os melhores clubes com os melhores resultados são os que mantiveram o treinador, mesmo quando o clube foi mal. Isso é fazer o quê? Gente, tomar decisões baseadas evidência. em. Evidência. Perfeito, Só que perfeito. o cara, ele tá ali, ele tá na emoção, né? Ele viu o time dele, todo Ele viu o time dele trocar de treinador. Tem time que troca quatro vezes de treinador no ano.
1: Mas ele Termino não campeão? a história, não, né?
0: Não. Aí você olha pro Brasil, você vê os melhores times que estão mais bem colocados são os times que mantiveram o seu treinador. Fizeram um trabalho de médio e longo prazo. Só que o cara não tem a paciência de esperar o longo prazo acontecer é, torcedor... e não toma decisão baseada em evidência.
1: O torcedor quer o resultado. O torcedor não entende que existe um trabalho pra chegar no resultado. Que existe uma curva, né? Ele quer o resultado. Ele quer o... E aí ele tá quer... ruim? Eu quero que fique bom. E né? aí ele quer
0: tomar uma decisão não baseada em evidência. Entende a lógica? E aí a gente faz essa essas loucuras. Fora Castro. Fora Castro. Aí, olha que loucura. Olha onde leva. Mas isso... Eu não tô falando de futebol, tá, Five, Eu tô falando da sua vida. De empresas fazem isso. Pessoas fazem isso. Profissionais Cara, liberais fazem isso. Você
1: trouxe um, um excelente exemplo aqui de pensamento crítico. Porque você trouxe um assunto que é completamente emocional. emocional onde as pessoas mim... perdem o racional com muita facilidade, que é futebol. E você, como torcedor do seu time tá questionando a, o comportamento da torcida. Da massa, do organismo massa, vivo, torcida. Que querem uma solução imediata que, cara, que geralmente essa é solução imediata que mostra, as evidências mostram que não vai. Então você tá tendo um pensamento crítico, né?
0: É isso, né? E sabe o que é o mais louco, Pat Quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente acaba não olhando para o bom. Olha que louco. O Botafogo ficou de fora da semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas o Santos também ficou. O Internacional de, do Rio Grande do Sul foi eliminado pelo Caxias. O São Paulo-Corinthians foram eliminados por times pequenos.
1: Caraca. Cara, desde a Copa tá tendo uma ouruca que os pequenos serão os grandes, né? Eu dizia assim, eu acho que do jeito que tá essa Copa, a final vai ser Marrocos, Marrocos e
0: sei lá, sei lá quem. Então, os times, é, a final do Campeonato Paulista é Palmeiras e Água Clara, nem sei se é Água Claro, Águas Claras, enfim, né? De Brasília? Não, de São Paulo. De São Paulo. Você nem sabe quem era. é. A gente também não sabia quem é esse time há pouco tempo atrás. Afinal é Palmeiras e ele, não é Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então o Botafogo está realmente foi mal no estadual, assim como outros vários grandes. Na Copa do Brasil, o Botafogo passou sufoco para passar do Sergipe, Um a um. Aí a torcida faz o quê? Ah, fora Castro! Mas classificou com gol no último minuto. Cara, era pra estar tá gritando igual um maluco, comemorando. Não. Conseguimos! Aí pegou o Brasiliense, esse sim de Brasil, do Distrito Federal, ganhou de 7 a 1 aplicou a maior goleada, até onde eu sei, da, da fase da Copa do Brasil desse ano. Fora Castro, fora Castro! Aí, Aí
1: é, é. Pô, é cara, é desumano, né? Por quê? Não é tem desumano, pensamento cara, crítico. É, é desumano.
0: Né? Não tem pensamento crítico, há um ano e pouco atrás a gente estava na segunda divisão. Então, o isso cara é que pensamento treina, crítico.
1: Técnico de, o cara que é técnico de futebol, ele tem resiliência de super-herói, né? Tem que resiliência ter. Resiliência, porque, meu Deus. Tem que ah. ter.
0: Vamos para o terceiro ponto? Vamos. Terceiro ponto é a capacidade... Então, a gente está falando das habilidades indispensáveis para você dominar o mercado do futuro. Falamos de resolução de problemas complexos e, e ter pensamento crítico. Terceiro ponto, Criatividade. A capacidade de gerar ideias originais e inovadoras, bem como encontrar soluções criativas para os desafios enfrentados. Essa eu vou direto, vou fazer um, dois, três, tá? Como que eu posso ser criativo? Primeiro, tendo foco na solução. Cara, Major, mas que contrassenso você acabou de falar mais cedo que primeiro eu que delinear o problema? Sim. Delinear o problema não é ter foco no problema. Eu vou
1: É compreender exatamente o que que é o problema para
0: ter foco na solução. Vê, o carro tá assim. tá 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 falo, isso é pneu furado. Aí eu paro e troco o pneu. Aí continuo andando tá 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 tá. Ué. Os cara não parou nem para ver se o pneu tava furado mesmo. Não, esse é pneu furado, toca aí. Calma, peraí. aí. Olha o problema primeiro, cara, realmente o pneu está furado. Qual? O traseiro esquerdo. Ótimo, agora foco na solução. Como que eu troco esse raio desse pneu? Então, o primeiro ponto para você ter uma solução criativa no mercado atual é você ter foco na solução. Quando veio a pandemia, a gente viu várias escolas de coach, escolas boas e sérias, assim como o IGT, que é a escola que a gente fundou, quebrarem, saindo fantástico, matéria devendo dinheiro, dando... Infelizmente, não pagando. né As pessoas falam dando calote. Eu acho injusto, porque não é dar calote. Às vezes a empresa não tem dinheiro mesmo no casco. Quebrou Algum assim um calote, como diversas né Mas empresas, eu vejo empresas, né? empresas
1: sérias que fecharam. quebrando,
0: devendo 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. O IGT, no ano da pandemia, aumentou a margem de lucro. Por quê? Em dois meses... A pandemia veio em março de 2020... Em maio de 2020... A gente já estava entregando a primeira turma de coaching... Quando o mundo mais precisava... De formar o vivo e online... Mais barata para o nosso aluno, porque não tinha o custo do hotel, de tudo mais.
1: Com excelência. Com Teve excelência. Teve aluno que refez e disse, cara, a entrega do online. Eu não
0: acreditei, Eu não né?
1: acreditei, cara. Vocês foi tão boa quanto a do presencial. A gente virou especialista
0: em Zoom, cara. Tem coisas que a gente faz no Zoom até hoje que ninguém sabe fazer. As pessoas falam, como é que vocês fazem essas coisas do Zoom? Porque fica uma experiência viva, né? Então foi surreal. Por que pensamento criativo com foco na solução? Segunda forma de você ter um pensamento criativo é usar e abusar do... E se... E se... Caramba, pandemia. Fechou. A gente tinha... Cara, Five, a gente tinha mais ou menos uns 40 treinamentos bucados. Entre hotel, treinamento de 2 mil Paulo, pessoas. Espírito São Paulo, Santo, Espírito Santo, Santo. Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio. Treinamento de quase todo o Brasil. Né? E, e cara, aí a pergunta é... E se... Para você ser criativo, você precisa ter um ambiente. Pegar um tem café. Um pega um café sai do teu ambiente de trabalho vai lá pra fora, vai lá pra rua chama seu time, sai do ambiente tradicional e se pergunta e se vou dar uns exemplos, e se existisse uma solução, né? então talvez algumas pessoas falassem caramba caramba sou eu, eu não tenho realização profissional nem financeira e nem liberdade aí eu pergunto, e se a sua solução tiver no treinamento a melhor profissão do mundo e se tiver lá um plano que dê certo né? Então, vamos voltar aqui. E se a gente entregasse um treinamento online ao invés de presencial? Ah, mas ninguém nunca fez isso. E se a gente fosse o primeiro a fazer? E se ele funcionar? Vai ser mais barato para o aluno e vai ter maior margem de lucro para gente. E se... Entende, Five? O e se ficou claro, Paty? Claríssimo. O IC. Então, claríssimo. a criatividade é a prática do e se. Quer ser criativo? deu um espaço, né? Pra o e deu um existir. espaço e pratique o e se. E se, né? Carol, ela é nossa filha, ela é muito criativa. Ela é a pessoa que naturalmente fala e se. É. Ô oh, pai,
1: e Porque se... ela é muito foco na solução. Muito, ela junta muito os dois. Muito foco na solução. Ela junta isso daí. Aí ela... Cara, não, e se... Aí vem... Aqui tum, em casa tum, tum, a gente tum. não come
0: açúcar no dia a dia. Nem tem açúcar na nossa casa, né? E agora a gente começou a tirar os adoçantes que fazem... Que não são adequados para alimentação, né? E, e o, o mundo perfeito é nem ter adoçante aqui em casa. Mas estamos agora só com a estévia. Tiramos a sucralose e tal, aspartame, né? E aí a Carol vira e fala assim, pai... Porque ela quer comer, ela é uma formiga, igual a minha mãe, né, dona Celinha? Ela é igual a avó. As... Juntar as duas, bicho, vão comer um mundo de açúcar. E, eu... e ela vira pra mim e fala, pai, e se eu fizesse um doce saudável? Aí eu falo, tá bom, Carol, faz um doce saudável. Aí ele tirou a farinha de trigo aqui de casa agora. <risos> e se eu fizesse um doce com a farinha que é saudável? Eu falo, tá bom, Carol, então faz com a farinha de. Amêndoa, por exemplo. E assim, ela vai no e é. Isso vale para empresa, isso vale para colaborador, isso vale para dono, para líder. Né? O cara chega para você e fala assim: "Cara, eu tô com um problema". Aí você vira: "E se você tivesse uma solução para esse problema? Qual seria?". Coaches fazem isso muito então bem, né? A solução né?
1: existe, né? Claro que ela existe. a solução existe, a pessoa só não encontrou ainda, mas claro a solução que ela existe. existe, sempre existe.
0: É isso. Tá? Então vamos, vamos pro terceiro ponto da criatividade?
1: Como assim o terceiro ponto? Eu tô assim? falando...
0: A gente tá falando do...
1: O terceiro ponto do terceiro é criativo.
0: <risos> é assim, ó. Primeiro ponto, resolução de problemas complexos. Eu falei três coisas dentro dele. Uh -huh. Segundo ponto, pensamento crítico. Eu falei três coisas dentro dela. Terceiro ponto, criatividade. Ah, o terceiro, o terceiro ponto, terceiro ponto da é o criati... terceira
1: habilidade. A...
0: Não, é, é o terceiro ponto da
1: da terceira habilidade. A gente já falou da primeira, já. da segunda e vamos para a terceira. Na,
0: não, já estamos na terceira. terceira tá, é bastante. criatividade. Ah,
1: eu achei que criatividade fosse o terceiro do segundo.
0: <risos> não, Pati. Criatividade tem... Como é que eu sou criativo? Tendo foco na solução. Praticando o ICI. E agora eu vou falar a terceira ação do terceiro, da terceira Five, habilidade. Fábio, me
1: perdi. Meu Deus, me dá uma corda. Tem
0: aquele meme do... Joga
1: boia pra mim.
0: Tem aquele meme do... Mas John você não tá Tabolta, perdido né? não, né? É, você não tá assim, perdido
1: né? não, né, Five? Você tá achada.
0: Terceira. E eu sei por que você tá preocupada em saber onde nós estamos.
1: Sabe, porque eu tô mal intencionada. Porque você tá
0: doida pra... Eu tenho
1: um comentário que vai...
0: Mas não é ainda. Pode, pode esperar aí quietinha, bonitinha, que não é ainda.
1: Não é ainda. Criatividade.
0: Pai. O terceiro ponto da criatividade. O terceiro ponto da criatividade é não descarte ideias no nascedor. Ela se conecta com todo... O, o Burilugam, que é um cara que eu admiro... Um amigo nosso pessoal, que eu admiro muito. Ele fala que antes de eu começar a convergir as ideias, eu preciso divergir as ideias. Então, tem muita gente que no nascedouro mata as ideias. Tem muito ambiente empresarial, tem muito coach. que Cara, tem ambiente empresarial que as pessoas riem da ideia. O cara dá uma ideia e alguém fala... <risos> tá, tá doido, né? Tá de
1: sacanagem. Tá de sacanagem. Nunca mais a pessoa falar nada, né? Não,
0: pior... Né? aquela pessoa nunca mais fala nada e provavelmente ninguém mais na reunião vai falar nada, porque ninguém quer ser motivo de riso e que tá de sacanagem. Cara, momento de e se, é o momento de livre, sem julgamento, aí junta tudo, ó. Livre, sem julgamento, Falha à vontade, pega post-it e Às bota vezes na é uma parede. é
1: ruim que alguém fala, mas que
0: Dali é a faísca, é é faísca. faísca para
1: vir uma segunda ideia de alguém, de outra pessoa que é boa, que complementa. Tal.
0: Simples assim. Aquela ideia pode ser uma faísca de alguém. Imagina se eu digo para o Fernando lá atrás, não quero ouvir, Fernando, não quero ouvir a história. Não, Fernando não queria ouvir a história hoje do, do nossa, cara. olha, aquela história. Eu não estaria aqui história, hoje, né?
1: Aquela história. Tem coisas na nossa vida que são pequenas e simples e elas têm um potencial que a gente nunca imagina, né? Aquela história foi uma mudança... De, de decisão na sua vida. foi uma mudança fato podia, de rumo, que, completa de mudança rumo de comprar.
0: rumo. Como eu tô muito otimista, Five, que se inscrever e participar da melhor profissão do mundo pode ser essa mudança que você precisa na tua vida. Acabei o terceiro de três. <risos> Por que, que você olhou pra cá, Paz? Por que, que você olhou porque pra você minha botou mão? botou a
1: mãozinha. Né? Claro, porque
0: eu tô esperando você falar...
1: Comentário de Five.
0: Porque quando você vai falar, eu já sei, eu já boto mão aqui. Você sabe que a mesa nova que a gente vai comprar... Essa que a gente vai investir 50 mil reais, ah. ela tem oito botões. Então, eu não vou ter só o Esse é a abertura. Comentários do Fai. Aplausos. E tem um que é caído. Uhum. A gente nem usa esse aqui, que é quando a faz uma piadinha. Você
1: vai ter oito botões.
0: Ah, fala aí, você botões. vai ter oito
1: botões. Você vai ter oito botões. Ah, moleque.
0: Não serviu pra nada isso. Mas beleza. Comentários do Five.
1: Comentários do Five. Cara, eu trouxe os comentários aqui do podcast 142. Dois. Que foram as 12 causas do fracasso, parte 2. Muita gente se emocionou nesse podcast. Você chegou a ler alguns comentários, Vários. Né? Muita gente se emocionou. Teve gente que falou assim, Jerônimo, eu nunca achei que eu fosse chorar num conteúdo de podcast seu, cara. Uau. Eu chorei. Muita gente se emocionou. Eu trouxe comentário aqui da Lilian... A gente se emocionou
0: aqui, né? A gente se emocionou.
1: Eu trouxe comentário aqui da Lilian Koenig. A Lilian falou aqui, GT, fiquei muito emocionada com o seu relato sobre o seu pai. Tenho esse desejo de poder ajudar meus pais agora na velhice deles. E por isso me inscrevi no treinamento. Peguei a minha onda e sei que encontrarei o que preciso no coach. Gratidão sempre a você e Pathy, GT. Vamos, lá. Eu também que encontrei massa, o que Lilian, eu precisava que massa, no
0: coaching, tá? Eu também encontrei o que precisava no coaching. Então, o que me deixa mais feliz no teu comentário não é você ter se inscrito. É você sair da palavra, eu tenho o desejo... E entrar na
1: assim. ação.
0: Porque várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora têm um desejo de mudar de vida, ah, mas não agem. Um dia agem. eu, vou um dia, um eu, dia eu vou, um dia eu me inscrevo, um dia perfeito. E não agem, fico no desejo. Você agiu, se inscreveu no treinamento. Parabéns por isso.
1: Parabéns. Comentário aqui da Cláudia Vicentini. Chorei muito com esse relato sobre o seu pai. Minha mãe e meu padrasto têm problemas de saúde que precisam de mais cuidado. E eu aqui, paralisada, esperando não sei o que pra mudar de vida e poder dar dignidade a eles. Desculpe o desabafo. Ô, Cláudia, eu senti sua dor aí, daí, viu? Então, é...
0: desparalise. Haja. Talvez a ação seja a inscrição no treinamento.
1: ação cura, né? A ação cura, cara. A ação tem o poder de fazer imediatamente as coisas... A gente não precisa nem alcançar aquilo, mas quando a gente está a caminho de fazer aquilo acontecer, a nossa sensação já é outra, né? Aonde
0: entra a ação, o desespero sai pela outra porta. A, o desespero, a ansiedade... A agonia, não sabe lidar com a ação. Especialmente a ação obstinada. Então, a ação obstinada cura desespero, cura ansiedade. Claro, quando eu falo desespero e ansiedade, né, Fábio? Você é inteligente. Tô falando daquelas coisas normais do dia a dia. Se você tá num nível muito profundo, procure um psicólogo. Nem é coaching. Coaching não lida com isso. Coach levado a sério, que é o que a gente pratica, não invade a área do psicólogo. Né? Você, não precisa ser, você não precisa ter curso superior para ser coach. Você não precisa ter curso de psicologia para ser coach. Coach usa técnicas para fazer as pessoas saberem o que elas querem e realizar o que elas querem para a vida delas. É isso que um bom coach faz. Resolve problema através de perguntas. Mesmo que você não saiba nada. Isso que é mais incrível de coach, né? Eu não preciso saber nada da outra pessoa. Eu só preciso saber fazer perguntas. E vou tirar o melhor dela.
1: É metodologia, né? Metodologia. metodologia é surreal. Pura. Meu lindo, você sabia que existe vovó five?
0: Vovó five? <risos>
1: a Sônia Machado botou aqui. Aqui é vovó five. Gratidão, meu lindo, minha linda. Fala, Ai, comentário mais lindo. Agora, é linda. uma vovó
0: five de carteirinha ou fuleira? É assinante do canal de carteirinha ou é fuleira A, que Vovó Five assiste, tem que ser, mas não é assinante? Tem que ser
1: de carteirinha, né? Cara, Espero. eu acho muito legal isso. Algum Five voluntário podia ca catalogar aí esse monte de tipo é Vovó Five, Five de carteirinha, Five, Five Fuleira, recenacido. Five das Antigas, Five Jurássico, Five Recém-Nascido, é mas muito tem muito, né? muito de né? Five, Eu né? amo. Incrível. Ó, trouxe um comentário da, da Gláucia Paranhos, ela falou aqui, Jerônimo e Pathy, eu fiquei até assustada como eu me sinto melhor depois que comecei a assistir vocês. Que Uau. massa! Já me inscrevi no 321 agora. Já estou inscrita no próximo treinamento que vocês vão dar agora em abril. Que é es a melhor
0: profissão do mundo.
1: Estou me esforçando bastante para conseguir dar o próximo passo. Parabéns. Ainda não sei como, mas tenho certeza que serei uma, um coach levado a sério e que terei muito orgulho da pessoa que estou me tornando. Obrigada pelas horas de dedicação de vocês.
0: Então agora eu vou te dar uma voadora, uma voadora nas costas ao contrário, né? Vocês já está dando passos. Se de um lado algumas pessoas não agem... Você já
1: está nos 20 metros, mulher.
0: É, de outro lado, algumas pessoas dão os passos e não se reconhecem, mulher. Tu já deu dois passos. Já se inscreveu no um 321 agora. Já se escreveu no um 321. Isso é andar. Agora qual é o próximo passo? ler do 321 agora que você vai receber toda segunda-feira e assistir
1: o raio do treinamento. Pronto. <risos> Que homem bravo, né? Vá, por favor. <risos> Rapaz, Jerônimo tenho o brabo. Tô quase terminando, eu exagerei hoje, já quero dizer, entendeu? Mas não terminou não, pode tirar o dedo do botão. Comentário da Doris Mendes agora. Oi, Paty Jerônimo. Cara, em cada podcast vocês, me, vocês se superam. Fiquei doida pra chegar quinta-feira e ouvir a parte 2 do tema. Obrigada por entregar Uau. tanto. Vocês fazem a vida ficar mais leve, que massa.
0: Boa, e pra falar em parte 2, já está ligado que isso aqui vai ter que ter a parte 2, né? Porque tá, a gente tá quase uma hora de podcast. Impossível chegar no Vamos final. Vamos só né? até o quarto. Quatro, né?
1: Ó, oh, quando começa a me distanciar e me distrair do comando da minha vida, ouvir vocês é um combustível para não esquecer... Parabéns por isso. Que não estou aqui a passeio. Que massa, que massa seu comentário. Bom demais. E o último aqui ó, presta atenção nesse comentário do Atila Saúl. Tô, 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 Atila Atila todos os comentários, Pati Araújo. Cara, vocês são incríveis. Gerônio, muita gratidão a todo o seu esforço para transformar um mundo em pessoas que tenham clareza de vida. Paty, suas interações são sempre assertivas. Que massa. Já disse e repito, sou five há cinco meses e foi bom ter encontrado vocês no Spotify enquanto caminhava. Há uma história atribuída à Madre Teresa que diz... Todo Madre tre... Madre Essa é Teresa five, de calcutar, né Essa né? é five,
0: porque ela já pegou como que eu faço. Porque eu não digo o que é da pessoa. É atribu A não atribuída. ser que eu tenha lido o um livro da pessoa é. atribuída a, né? Porque hoje em dia a gente não sabe de mais nada.
1: Madre Teresa que diz: todo mundo que passa pela vida, seja por muito tempo ou por pouco tempo, deverá sair desse encontro uma. Ele não terminou de escrever ah, não, a mentira. frase. Não, e eu fiquei agoniada. Já, já escrevi ali, pelo amor de Deus, você termina de escrever a frase. Como é que é a frase? Repete aí, repete aí. Eu não aí, na aí. internet, vamos ver, vamos... eu quero que ele... Algum conf... tem que
0: ajudar a gente, Aí vai. eu disse assim,
1: ah, vou ficar agoniada sozinha não, bicho. vou agoniar a fra... todo Gostei. mundo junto. repete a frase. É de Madre Tereza. Atribuída. a. Todo... Ninguém vem... Aqui, ó. Todo mundo que passa pela minha vida, seja por pouco tempo ou por muito tempo, deverá sair deste encontro uma... Fim dos comentários
0: <risos> do seu vibe. Vamos falar da quarta, quarta habilidade de um profissional do futuro que vai dominar o mercado do futuro? Bora! Nas minhas pesquisas, descobri um cara chamado Bill Campbell. Olha de quem esse cara foi coach nos Estados Unidos. Vamos ver se você conhece alguns desses caras. Ele foi coach do Steve Jobs.
1: Não sei quem é.
0: Cofundador da Apple. Ele foi coach do Eric Schmidt, ex-CEO é. da Google. Ele foi coach, aí você não vai saber, do Larry Page...
1: Esse eu não sei mesmo. Cofundador
0: <risos> da Google. Sergey Brin, co-fundador da Google. Eu vou falar só as empresas, tá? CEO da Google e da Alphabet, Caraca. que é uma empresa associada. É, Jeff Bezos, ceo da Amazon. É, CEO da Cherry Sandberg, que é CEO de operações do Facebook. Marisa Mayer, ceo do Yahoo. E o fundador do Twitter e, do, e da Square só dessa galera Caraca, que surreal, esse for surreal, fora todos os surreal. outros só dessa galera ele é chamado coach de um trilhão de dólares que é isso que
1: acontece né o cara vai o cara gera um puta resultado na empresa e aí o que que acontece a empresa indica pra outra né é e assim você vai é no assim, ciclo assim fala, acontece em todos os mercados é, o cara pensa assim o que que foi esse
0: coach aí do Steve Jobs né eu tenho um aluno Chama Herberton. Esse meu aluno, ele começou a atender atletas. Aluno, formação em coach. Que vários daqui vão para o treinamento e vão decidir virar coach na vida deles. Ele começou a, treinar, a atender atletas de futsal profissional de Portugal. Aí, o que aconteceu? Daqui a pouco, Jerônimo, mais um cliente mais um, por quê? Porque o atleta de futsal começa a ter resultado, teve um que já não entrava, começou a entrar nos jogos, começou a fazer gol, e aí o cara pergunta, o que, que houve contigo, bicho? Tô fazendo coaching. Com quem? Com esse cara. Aí o cara procura. Pô, sobre você tá fazendo coaching
1: com fulano de tal. Resultado atrai. Resultado, resultado atrai, cara.
0: Né? Então, o coach, e aí eu preciso completar uma frase aqui, importante, Paty, que é uma frase desse Bill Campbell. Por que eu falei dele? Por causa dessa frase dele, né? Ele, ele é conhecido como o coach dos bilionários. Não precisa dizer errado. Ele é o
1: coach de um trilhão de dólares. Ele né? é o Coach é o um... coach ele, ele é livro, falecido, né? já
0: faleceu, né? Mas ele é considerado coach de um trilhão de dólares porque ele gerou mais de um trilhão de dólares em resultados. Resultado. E olha que interessante, né? Ele dizendo, você não precisa. Ele atendeu toda essa galera. Ele falou, você não precisa ser um especialista em um assunto para ser um coach eficaz. O que é realmente importante é a capacidade de fazer as perguntas certas e ouvir atentamente. Né? Tem método para isso. Algumas pessoas falam assim, ah, mas como é que... Esse dia eu recebi uma pergunta assim, cara, como que eu vou ser coach se eu sou fumante? Eu falei, bicho, você está fazendo treinamento para ser coach, não para ser Jesus. Tá tudo bem que você tenha falhas. Todos nós temos, né? É, um, umas pessoas fumam. Tem, tem médico que fuma, tem médico que tá obeso, tem médico que tá devendo, tem médico que conta uma mentirinha. Você, ele, às vezes, é um baita médico. Tem coach que fuma, tem coach que, que tá devendo, tem coach que tá acima do peso, mas é um baita coach. Ele é um profissional. Na, ele é um profissional, que ele vai fazer gerar resultado para as é pessoas. Jesus. Não é Jesus. Vamos para a quarta... E última dessa parte 1, que vai ter a parte 2, com a quinta, sexta, sétima e oitava. Podemos ir para a quarta? Podemos. A quarta habilidade indispensável para o mercado de trabalho para você dominar o futuro. Tamo junto aqui? Tamo eu junto. Tô, eu tô posicionando você onde nós estamos. Tamo junto. Então, beleza. A quarta habilidade ela é bem direto ao assunto, tá, Paty? É a habilidade de liderar, motivar e apoiar os membros da equipe promovendo o desenvolvimento de habilidades e a realização de objetivos. É o seguinte, cara, pessoas que eu treino, seja para virar coach, seja as empresas que a gente treina, as lideranças, a gente faz as pessoas se tornarem um especialista de gente. Cara, tem um cara chamado Simon Sinek. Simon Sinek, ele é um dos palestrantes mais famosos do TED. Ele, ele, ele fala sobre o Golden Circle, né? o círculo dourado, o círculo de ouro. E ele fala que os negócios são feitos de gente. As empresas são feitas de gente. Se você não entende de gente, você está fora do mercado. Simples assim. Então, a quarta habilidade é saber fazer gestão de pessoas. E eu separei três coisas que são fundamentais para quem quer fazer gestão de Cara, pessoas. é por causa
1: dessa frase que eu digo que coaching é um superpoder para pessoas normais. É uma frase normais. incrível que você fala. Porque é... Porque é, a capacidade de você levar alguém para mais longe, seja o seu filho, seja um colaborador, seja um cliente seu, seja você mesmo, né? Seja, cara, é surreal.
0: Jerônimo, se você não quiser viver de coaching, ou ter o um coaching como segunda renda, por que, que eu faria uma formação em coach? Por que, que eu iria para o treinamento A Melhor Profissão do Mundo? Porque lá você vai aprender a ser um especialista em gente. A segunda aula do treinamento gratuito é sobre se tornar um especialista em pessoas. Eu vou te ensinar técnicas lá dentro que já vai te. Não é um treinamento gratuito que vai ficar vendendo um outro treinamento. Treinamento gratuito com conteúdo de qualidade. A gente investiu algumas dezenas de milhares de reais para preparar esse treinamento. Você Super vai gostar. Real, treinamento. Vamos falar das três ações? Primeira ação. Olha que louco. Você sabe por que a maioria dos líderes não cresce na carreira? Porque ela não prepara sucessores. As pessoas têm tanto medo da escassez. Ah, eu vou preparar alguém para o meu lugar, vou perder meu emprego. Não. As empresas sérias valorizam líderes que preparam outras lideranças. Cara, tem muita empresa que fala assim, eu surgiu uma oportunidade como gerente aqui na minha empresa. Aí olha para um coordenador e fala assim, cara, aquele cara era o ideal, mas não tem ninguém botar no lugar dele. Aí eu faço o quê? Contrato de fora. A empresa vai, contrata alguém de fora. Por quê? Porque não preparou uma pessoa pra estar no lugar dele. Cara, pessoas que entendem de pessoas, preparam seus sucessores pra você ir pro lugar mais
1: alto. É a primeira habilidade de um líder. Primeira habilidade essencial é de um líder. Inquestionável.
0: Preparar o próximo é líder. É preparar
1: a próxima pessoa. Preparar as pessoas. Desenvolver as pessoas que estão sob a sua liderança.
0: E se eu perder o emprego porque eu preparei, o cara me tirou e botou o cara que eu preparei. Essa empresa é uma merda. Não vai a lugar nenhum ela vai provavelmente quebrar logo ali na frente e você vai ter para uma empresa muito melhor que vai saber valorizar o seu talento e vai te remunerar muito melhor por isso. Vamos para a segunda? Essa segunda, ela é... Eu diria que ela é quase polêmica. Hum, né? Ui, é. ui, polêmica Quando, quando, do quando eu filme, falo polêmica, eu só lembro da Isa Runca falando mamilos. Né? Mamilos era um podcast que trazia polêmicas. né Acho que era isso que eu não ouvia. Ela que sempre falava, mamilos, né? que era de polêmica. É, ela fala isso mesmo. Então o que que é, essa é quase polêmica não sobre pessoas, não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado porque a gente aprende isso né, trate aos outros como você gostaria de ser tratado cara, ser humano é único, quem garante que o outro é igual a você, que gostaria de ser tratado igual você gostaria? Provavelmente tem... o outro é diferente. É, é maior probabilidade, 70% e 5% de chance do cara ser diferente de você, são quatro perfis que existem então tem 75% de chance do cara ser diferente de você. E
1: isso é o que gera maior frustração, as pessoas que não tem habilidade com pessoas, ela fala assim, gente, quando elas são cuidadosas, que às vezes nem são, né? Mas é tipo assim, gente, eu fiz como se fosse pra mim, mas o como é pra você, às vezes não tem o menor valor para aquela pessoa. outra pessoa. Ela nem gosta daquilo, inclusive. Tem
0: pessoas que vão fazer uma cirurgia com um médico médico, né? a gente tem muitos médicos, nossos alunos, vão fazer uma cirurgia, tem pessoas que precisam de um abraço.
1: Tem pessoas que precisam entender qual o processo, quanto tempo demora, como que eu me preparo para ele. Como que eu vou sair da
0: cirurgia. Aí vai
1: ficar a pé da vida, que vai dizer assim, cara, vai do médico me explicar como é que era o passo a passo. Ele me deu um gra... abraço. Ele me deu um abraço, Porque ela tal... quer um abraço desconhecido, Porque né? Porque talvez
0: era o que o médico gostaria de receber, um abraço. Mas não é o que a pessoa gostaria. Então você precisa entender que liderar pessoas não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. E a terceira e última parte, dentro dessa quarta... Estamos na mesma página aqui, a terceira cara, da quarta. Muito,
1: esse assunto... Desculpa, vou dar um pausa. que eu Pode sou muito um apaixonada por esse assunto. É, e você é
0: muito boa nisso, cara, né?
1: dentro da formação em coaching, tem uma formação que te faz se tornar um especialista em pessoas. É uma
0: formação dentro da formação. Você vai receber dois certificados.
1: Esse assunto, ele é tão necessário para todas as pessoas. Para as pessoas que gostam de pessoas e para as que não gostam de pessoas. Para as que são líderes, para as que... Pras, cara... Porque todo ser humano convive com outros seres humanos na sua família, no trabalho, no mundo. Isso devia ser ensinado na escola. Com certeza. Isso devia ser ensinado na escola. João e Carol, eles sabem disso. É muito linda é a muito. conversa Desde deles. Desde 18 assim, anos
0: de idade eles falam sobre isso. Eles já isso, sabem né?
1: disso. Eles entendem, eles entendem de perfil Essa pessoa é assim.
0: Aquela pessoa é assado.
1: Nisso eles já sabem né? qual a força, naquele campo de força da pessoa, qual o gap. Como, com quem que ele conta para o quê. Então assim, cara, os professores deviam saber tratar os alunos dessa maneira, né? Com
0: certeza. Ensinar e tratar, né? Deve ser uma coisa universal. É uma habilidade devia
1: estar na escola. Devia estar na escola Vamos
0: para a terceira e última agora Terceira e última ação Dentro dessa quarta Porque é a quinta, sexta, sétima oitava vão ah, ficar lindo, pro para o um próximo podcast Ah, para Pelo amor
1: <risos> de Deus Que são é até Já me perdi Só diga a terceira Porque tudo é último. Mas esse monte de número Cara,
0: a terceira é o eu, seguinte Sabe o que eu
1: sinto Quando você começa a explicar ah, Que você pegou um monte de papel Jogou para vou... cima assim Sorteou e falou qual que é porque Pronto,
0: vou pegar um e vou falar é qual nesse é nesse nível
1: de lógica Que eu tô visualizando Pate, Não tem
0: As pessoas ainda acreditam Que lidar com gente É uma coisa que nasce com a pessoa Cara, eu preciso te dizer isso com todas as forças, Five, é o contrário disso. Se tornar um especialista em gente é uma habilidade. Precisa ter conhecimento pra isso. Então, a terceira ação é aprender sobre gente. É entender... Só isso. Cara, é uma coisa
1: que você dedica um dia e você já. já pronto. Conqu é tipo aquele filme do Matrix. Conquistou. Conquistou. Aquele filme. Cara, preciso. Operator, operator preciso operar. preciso operar aquele helicóptero agora pra poder fugir e o um cara não me pegar. <tos> 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 Passou lá o programa, pronto, ele sabe pilotar. É simples assim, né?
0: E eu precisava explicar uma coisa, né? Às vezes a gente olha pra uma pessoa e fala, cara, esse cara entende de gente. Por quê? Porque existe um perfil de pessoa que ela é mais faladora, mais comunicadora, chama mais atenção. Cara, mas isso não garante ela ser uma especialista em gente. Às vezes ela é tão simpática, tão faladora, que atropela as outras pessoas, que não deixa ninguém falar, que, não que quer ninguém. virar o centro da atenção, que é. não escuta ninguém, só ouve o próprio umbigo, só olha pro próprio umbigo. Então, o fato daquela pessoa se dar bem com pessoas, não transforma ela numa especialista em gente. Tem pessoas completamente introvertidas que são muito mais especialistas em gente do que as extrovertidas que não conseguem nem ouvir o que eu outro tá falando. Então, todo mundo, o ultra-extrovertido e o ultra-introvertido tem capacidade de liderar pessoas, entender de gente, liderar. E liderar pessoas não é só a empresa não, tá? É liderar seus filhos, sua família, seu casamento, seus funcionários, o funcionário do seu prédio, se você for síndico, seus pacientes, seus clientes, você precisa entender de gente, Simon Sinek, empresas são formadas por pessoas, negócios são formados por pessoas, se você não entende pessoas, você está fora do mercado, simples assim. O que você faz agora? Vai lá se inscrever no treinamento A Melhor Profissão do Mundo pra você entender se é pra você. E eu ousaria dizer que é pra praticamente todo mundo. Esse foi o podcast Concordo. número 143, parte 1. A gente se encontra no 144, que vai ser a parte 2, com áudio gravando desde o início. <risos> a gente se vê por aí. Vai lá se inscrever agora. Um abraço e... Vamos! Vamos.